0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich führe heute durch diese Folge. Heute sprechen wir über ein Winterabenteuer, das definitiv in die Kategorie fällt Don't try this at home. Rausgehen kann man ja auf viele Arten, durch die Haustür, durchs Fenster, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, dem Zug oder dem Flugzeug. Und an den Startpunkt einer tollen Skiabfahrt Kommt man auch auf verschiedene Art. Auf Tourenski, auf Schneeschuhen, mit dem Lift, dem Snowmobil, dem Heli oder aber mit einem Zeppelin und mit ein paar sehr, sehr langen Seilen zum Abseilen aus dem Zeppelin. So ist es zurzeit zu besichtigen im Programm der European Outdoor Film Tour, die in diesem Winter wieder mal durch Europa zieht. Mit dem Zeppelin zum Skifahren, das klingt zu verrückt, um wahr zu sein. Wir sprechen heute mit dem Skifahrer, Filmer und Alpinisten Stefan Ager, der mit seinen Freunden Andreas Gumpenberger und Fabian Lentsch genau das gemacht hat und nebenbei auch noch einen Film drüber gedreht hat. Hallo Stefan. Hallo, servus. Stefan, mit dem Zeppelin zum Skifahren, was genau habt ihr da gemacht? Was war das?
0: Also erstmal danke für die Einladung. Ja, gerne. Und wir haben das vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren mal mit einem Heißluftballon gemacht. Ups, okay. Quasi Ballonskiing und da war das Problem, den kann man ja nicht lenken, da wird ja vom Wind gesteuert und wir haben nie einen Gipfel ansteuern können. Und dann haben wir aus Spaß gesagt, okay, da fragen wir in Friedrichshafen jetzt bei den Zeppelinern nach. <lacht> so ist die Idee entstanden. Mhm. Und wie haben die Zeppeliner reagiert, als sie das gehört haben? Ja, das war eher, eher witzig, also ich habe mal per Mail als erstes angefragt, so mit schönem Konzept und die Antwort war viel zu gefährlich und viel zu teuer. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen nachgehakt und war hartnäckig und habe so lange rumtelefoniert, bis ich einen Termin, einen persönlichen Termin gekriegt habe. Und das Glück war dann, dass der Geschäftsführer privat gerne Skitouren geht. Ah, und okay. dann ist er ein bisschen interessiert worden. Aha, okay. Und wie, <lacht> wie, wie habt ihr sie am Ende überzeugen
1: können, dass sie da nicht äh, Leib und Leben und weiß nicht, wie viel tausend Euro Equipment riskieren werden?
0: Wie habt ihr sie rumgekriegt? <lacht> wir haben das Bild, das man jetzt überall sieht, also uns an den Seilen hängend über dem Gipfel, haben wir schön als Scribble gezeichnet, ihnen das gezeigt und haben gesagt, das Bild von eurem Zeppelin wird um die Welt gehen und so kann der Zeppelin wieder ein bisschen sexy gemacht werden.
1: <lacht> eine sehr gute Methode, um jemanden anzukriegen. Genau. genau. Wunderbar. <lacht> ähm, ja, das, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Also, Lu ein Heißluftballon ist ja auch schon relativ exotisch. Ähm, mhm. wo, wo kommt das her, dass ihr sagt, oh, immer mit dem Skilift ist doof oder, oder Heli-Skiing ist auch blöd. Was, was steckt da dahinter bei euch?
0: Ja, eigentlich war es so, wir haben vor ja, circa fünf Jahren angefangen, so Skifilmen zu machen. Und das ja, wenn man jetzt in der Szene drin ist, ist ja doch eher jeder Skifilm dann ziemlich gleich. Und Wir wollten jetzt halt so innovative Wege finden, dass der Film wieder interessant ist, weil das Skifahren bergab, ob das jetzt sehr schwierig ist oder schwierig, das können eh nur die Experten sehen. Aber so für die größere Masse muss irgendwas Interessantes dabei sein. Als Mit dem Heli hat man ja schon ziemlich oft gesehen. Und wir haben dann gesagt, wir probieren mal eine umweltfreundliche Alternative zu finden. Und dann haben wir statt dem ski damals, haben wir ein Husky gespannt genommen und statt dem Heli eben den Heißluftballon. Mhm. So war das damals schon ganz ein cooler Film, der hieß Heimschnee. Und jetzt, um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, dass wir mal einen Gipfel auch erreichen, haben wir echt vorher nur als Jux gesagt, probieren wir es mit dem Zeppelin. Und als wir dann eben, wie vorher gesagt, die Überzeugung haben können, war das Projekt immer größer und größer und hat dann eineinhalb, fast zwei Jahre Planung gebraucht, bis wir echt mit den Skiern in die Berge geflogen sind, um uns da dann abzuseilen. Mhm. Mhm. Welcher Gipfel war es denn? In welcher Region wart ihr unterwegs? Äh, wir waren da im Voralberg im Brandnertal mhm. und das hat im Grund, also der Gipfel hieß dann Kleiner Falkerstil. der war nur 2233 Meter, glaube ich genau, war der hoch. Und das große Problem war, die Zeppeline, die da in am Bodensee rumfliegen, die sind für die für Rundflüge konzipiert. Das heißt, die haben jetzt keine große Reichweite und sind auch nicht für die Höhe gebaut. Mhm. Das heißt, der fliegt normalerweise auf so circa 1000 Meter rum und macht halt schöne Rundflüge. Dann kann man Bodensee und Friedrichshafen und so schön beobachten. Und für größere Höhen ist er eigentlich nicht gebaut. Das heißt, für uns ging der echt ans Leistungsmaximum. Mhm. Weil wenn der dann über 2000 Mal raufliegt, dann sinkt ja der Außendruck von der Atmosphäre. Der Zeppelin muss Helium ablassen, damit die Hülle nicht reißt, damit er höher raufkommt. Und es braucht Minustemperaturen, damit sich das Helium noch mehr ausdehnen kann. Und er kann aber nicht ewig hoch rauf und Helium ablassen, weil sonst kommt er nicht mehr runter, weil es fehlt ihm dann unser Gewicht. Der hat noch 200 Liter Wasser dabei, das hat er auch komplett abgelassen. Also das war echt kalkuliertes äh, Risiko, aber es war die oberste Grenze, was der Zeppelin schaffen kann. Und das war echt auch sehr sehr spannend. Ja, das klingt nach das klingt
1: nach wirklich einer komplexen Berechnung, die man da durchführen <lacht> genau, muss. Ja. Äh, wie war das denn für die? Jetzt bist du ja kein Pilot, aber was hast du so mitbekommen? Wie war das für die für die Piloten? Ähm, weil es war jetzt ja nicht bloß das, was du beschrieben hast, die Höhe, sondern die mussten ja auch super präzise genau den Gipfel treffen. Und das ist jetzt ja schon ein also im Film sieht der Gipfel ziemlich steil und ziemlich klein aus von der Landefläche her. Nicht leicht zu treffen. Wie war das für die Piloten?
0: Ja genau, also die Piloten haben echt gesagt, also der Chefpilot Fritz Günther hat daneben ist daneben gesessen und hat alles quasi koordiniert und geflogen ist der Oliver Jäger und die haben gesagt, für die war das der geilste Flug ever, die fliegen seit 20 Jahren Zeppelin <lacht> und das war mit Abstand das Spannendste und das Coolste, was sie je geflogen sind. Und ja, das Schwierige war, normalerweise, wenn die irgendwo landen, gibt es eine Bodencrew. Da kommt gleich ein Lastwagen daher mit einem Masten oben obendran und es werden Seile runtergeworfen und der wird gleich fixiert. Und für den ist ja das Hovern gar nicht so leicht, weil der braucht Anströmung, damit das Helium quasi, das in der Hülle drin ist, ständig ein bisschen gekühlt wird. Und wenn er nur hovert, so 10-15 Minuten lang, dann überhitzt er es auch und der Zeppelin sinkt dann wieder langsam. Dann muss man wieder gegensteuern, also es ist nicht so leicht, wie mit einem Heli einfach die Höhe zu halten. Und wenn er dann weiß, wir drei hängen da unten dran, zehn Meter vor uns geht es 200 Meter runter und der muss die Position halten, wenn wir uns ausklinken, das war schon ziemlich spannend.
1: <lacht> es sieht, im, es sieht im, äh, im Film durchaus auch so ein bisschen nach James Bond aus. Ne? Also James Bond wird irgendwie äh, mit dem Hubschrauber auf den Gipfel geflogen und seilt sich da ab und muss genau treffen. So. Das sieht, sieht spektakulär aus. Ähm, okay. Ähm, habt ihr da mehrere Anläufe gebraucht, äh, weil es muss ja auch, Timing muss stimmen, das Wetter muss stimmen, die Technik muss stimmen oder habt ihr ein,
0: einen Versuch gemacht und es hat sofort funktioniert? Also wir haben einen Testflug im Sommer gemacht, also im, im Herbst davor eigentlich, im Oktober und da haben wir, wie Sie vorausgesagt haben, die Höhe gar nicht erreicht. Da sind wir nur auf 1800 Meter raufgekommen und für höher war es zu warm. Daher haben sie gewusst, okay, es muss Außentemperatur minus 5 Grad sein. Und wir haben alles so kalkuliert und geplant, dass es beim ersten Versuch klappt. Mhm. Und das war, glaube ich, der anstrengendste, schlimmste und spannendste und zugleich aber geilste Drehtag, den wir je gehabt haben, weil quasi zwei Jahre Planung auf einen Tag klappen muss. Ja, das ja. heißt, es muss in Friedrichshafen durfte kein Nebel sein, dass man überhaupt rechtzeitig starten kann. Dann muss die Temperatur passen am Zielort. Dann muss da wenig Wind sein, also maximal 20, 30 km/h. Sonst hat der Zeppelin wieder eine zu große Angriffsfläche und wird vertrieben. Dann muss der Schnee für uns ja auch okay sein. Also der Schnee war jetzt mhm. nicht das Beste, aber es war gut zum Skifahren. Und eben Temperatur, Luftdruck, alles, was da mitgespielt hat. Und dann war noch dazu, was halt aus Filmsicht interessant war, der Zeppelin war ja ganz weiß mhm. und das ist ja das schöne Bild jetzt gewesen. Mhm. Und normalerweise ist da immer Branding drauf, die haben ja super Sponsorpartner das ganze Jahr über und ist ja eine super Brandingfläche. Und der Geschäftsführer, der Eckhard Breuer, hat gesagt, okay, im Winter gebe ich euch drei Wochen, wo der Zeppelin weiß ist quasi. Da hat ein Umbranding stattgefunden <lacht> Und okay. jetzt war auch noch der Druck, dass in diesen drei Wochen das Wetter, Wind, Schnee, Kameracrew alles Zeit haben und alles passen muss.
1: Boah, da musste echt viel zusammenpassen.
0: Und, genau, und von dem drei Wochen Fenster war es der vorletzte Tag.
1: <lacht> habt ihr, äh, ich, ich habe das jetzt im Film nicht so genau sehen können, habt ihr eigentlich auch noch Filmkollegen am Berg gehabt? die vorab hingefahren sind, weil die habt ihr habt ja auch, glaube ich, Drohnen unterwegs gehabt, oder?
0: Ja, wir haben das Glück gehabt, wir haben Repul mhm. als Sponsor gehabt und da haben wir einmalig ein Heli bekommen. Ah, okay, super. <lacht> ja. Ja. Weil das würdest du mit Drohne gar nicht schaffen, weil mhm. du brauchst ja doch zehn Minuten Aufnahmen. Mhm. Und das Gebiet, wo wir da hingeflogen sind, das ist echt schwer. Da haben, wir sind ein paar Mal mit Skitouren scouten gewesen und da gehst du mal die ersten 1000 Höhenmeter durch einen sehr steilen Wald und äh, vom Felsgelände und es ist echt uncool zum Hinkommen. Mhm. Und von dem her war es aber auch gut, dass wir da mit dem Zeppelin hin sind und da war ja kein Mensch, weil mhm. ja, da kannst ja auch keinen bekannten Skitourenberg aussuchen. Dann, <lacht> Im schlimmsten Fall stehen da schon zwei Leute drauf, oder? <lacht> Wäre ja auch blöd. Also von dem her haben wir auch noch das Gebiet aussuchen müssen und das war schon sehr spannend. Mhm. Und ja, der Heli hat da schon ziemlich geholfen. Mhm. Also das darf man jetzt einmal sagen, wir sind dafür nicht um die Welt, halbe Welt geflogen und haben weil mhm. bei einer Expedition schießt ja auch viel CO2 raus, indem du nach Nepal, nach in Himalaya fliegst. Mhm. So haben wir zumindest mal alles zu Hause gemacht genau. und im Verhältnis, glaube ich, weniger CO2 verbrannt und verbracht. <lacht> als bei vielen <lacht> anderen Skifilmen. <lacht> als bei vielen anderen, genau. Ja,
1: ja. Also ähm, somit die spektakulärsten Szenen äh, im Film ist ja definitiv das Abseilen. Jetzt habt ihr es schon mal euch aus dem Ballon abgeseilt und als Alpinisten seilt ihr euch wahrscheinlich eh ständig ab. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn du die Bodenluke aufmachst und äh, schaust halt raus und da unten, weiß ich nicht, 60, 70 Meter tiefer, <lacht> plus so eine rasiermesserscharfe Gipfelschneide?
0: <lacht> ja, das war schon ein ziemlich cooles Gefühl, weil in der Kabine ist es ja gar nicht so laut, da kann man super miteinander reden. Und als dann so die erste Tür aufging, hört man draußen den Propeller und dann kommt die eiskalte Luft rein und dann weißt okay, jetzt geht's los. Mhm. da ist er erstmal so, sagen wir mal, 60, 70 Meter über den Gipfel geschwebt und wir haben 50 Meter lange Seile gehabt. Mhm. Dann ist er ein bisschen tiefer gegangen und dann Tür auf, Seil rauswerfen. Mhm. Davor haben wir uns schon eingehängt, da haben wir spezielle Abseilgeräte nehmen müssen damit die deutsche Luftfahrtbehörde das auch genehmigt. Also okay. das hat eigentlich alles nur recht schwierig gemacht, weil normalerweise würde man da so einen Krieg nehmen, weil da kann man sich halt am schnellsten abseilen und unten aushängen. Mhm. Aber die Luftfahrtbehörde hat gesagt, das muss alles zertifiziert sein, das muss ein offizielles Gerät sein, wo man die Hände weglassen kann. Deshalb hat es eine Panikfunktion. Das heißt, mhm. wenn man zu weit drückt, sperrt es wieder. Und es muss aber trotzdem alles schnell gehen. Und das war beim Fabi dann eher ein bisschen spannend, der hat sich fast nicht ausklinken können unten, weil oh. der Andreas und ich haben uns erst ausgehängt und dann verliert der Zeppelin ja wieder Gewicht mhm. und schießt nach oben und der Fabi war dann der Letzte, dann war da kurz spannend. <lacht> und beim Abseilen selber war ziemlich, ziemlich cool. Also man seilt sich ab, schaut nach oben und denkt sich, Spinne, das schaut ja sehr unrealistisch <lacht> aus. Das Teil ist ja 75 Meter lang. Ja, Wahnsinn. Mhm. Das ist länger wie so ein der große Airbus A380 mhm. oder so heißt der. Mhm. Und das Teil ist einfach länger und schwebt da. Also, das ist echt ein voll, surreales, so, voll ein surrealer Anblick. Ja, ja wie, wie, wie habe immer gesagt, wie wenn man sich vor einer Wolke hat, weil es war ja sonst mhm. wolkenlos und blauer Himmel. Mhm. Und das war schon ein ziemlich geiles Gefühl. Super. Das, ähm,
1: das Abseilgerät, das war dann wahrscheinlich sowas, was auch irgendwie ähm, Bergretter verwenden, wenn sie irgendwie sich aus dem Hubschrauber rauslassen, um jemanden aus der Eiger Nordwand zu pflücken oder so, oder? Wahrscheinlich sowas in der Richtung. Ja, genau, so ja. ähnlich. Ja. Das
0: ist eigentlich von den Industriekletterern, mhm. die so Hausfassaden putzen oder bei Liftanlagen arbeiten, mhm. die müssen auch sowas verwenden. Damit man quasi beide Hände frei hat zum Arbeiten, muss das Gerät irgendwie zertifiziert sein. Und das haben wir eben nehmen müssen. Und das war eh so lustig, da haben wir Test Testabseilen machen müssen mhm. am Hangar. Da ist einer von der deutschen Luftfahrtbehörde gekommen, hat so ein Clipboard in der Hand gehabt. <lacht> hat so, wir haben die Seile runtergeschmissen, uns abgeseilt. und dann sagt er, ja, Stefan, sieht gut aus. Peckchen <lacht> gemacht. <lacht> Andreas, sehr gut. Und dann hat er gesagt, okay, sieht aus, als ob ihr das gut könnt. Ich war auch schon mal auf einem Klettersteig <lacht> und Genehmigung erteilt. Großartig. <lacht> so. Es war recht lustig.
1: Ja, sehr schön. <lacht> um, jetzt läuft euer Film ja um, unter dem Titel Zeppelin Skiing um, im Programm der EOFT dieses Jahr, also der European Outdoor Film Tour. Genau. Um, da werden ja so ungefähr 300.000 Menschen euren Film sehen. Uh, ist das für dich eine neue Situation oder wie fühlt sich das an, so ein Riesenpublikum auf einmal zu haben und in so einer renommierten Show mit dabei zu sein?
0: Also das war für uns schon eine große Ehre bei der oft. das ist ja so als Sportfilmer so eigentlich so das Lebensziel, dass man es einmal mit einem Film da reinschafft. Mhm. Und das Geile war, wir wollten dann eigentlich einreichen und eines Tages kommt dann eine Mail von der oft und die haben gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, einen kurzen Teil vom Zeppelin bei uns in der Tour zu spielen? Mhm. Okay. Und wir dann, ja, logisch, voll cool. <lacht> Und mhm. dann ging es halt los und das ist schon echt ziemlich cool, weil wir waren dann bei der Premiere in München und da sind ja schon, weiß nicht wie viel, tausend mhm. Leute oder so, mhm. über tausend. Und echt ziemlich, ziemlich cool, dass es jetzt da auf Tour geht.
1: Super. Ähm, also du hast gesagt, ein Ausschnitt ist in der EOFT zu sehen. Kann man ja, irgendwo nein. auch die, die, die Langversion sehen, so wie ihr es gemacht habt?
0: Ja, also wir haben jetzt ein Doku gemacht mit ServiceTV zusammen. Da gibt es immer jeden Montag das Programm Bergwelten mhm. und am 16. Dezember läuft um 20.15 Uhr in Österreich, um Viertel nach neun in Deutschland mhm. und in der Doku geht es halt so um das Ganze, was wir jetzt so besprochen haben, so quasi wie kam man mhm. auf die Idee, wie kommt es dazu, dass man überhaupt in die Berge fliegen kann mit dem Zeppelin, also ein bisschen was zur Physik und Wissenschaft, mhm. dann ein bisschen was zur Geschichte, weil es wurde auch die Hindenburg da gebaut damals die dann in New York abgestürzt ist und und dann auch, wie wir die Region ausgesucht haben. Da sind wir mit dem Bert Kammerlander, das ist ein Profi kletterer mhm. aus der Region, mhm. war man unterwegs, der hat uns dann zeigt wo die besten Gipfel sind zum Skifahren und dann zum Schluss natürlich die Action noch mit ein bisschen mehr Details, mit warum es schwierig war, warum man sich beeilen hat müssen und so, also echt ganz cool. Mhm. Okay, gut. Um
1: der Film zeigt euch ja, zeigt eure Aktionen in fantastischen Bildern, also wirklich wunderschön und kommt aber weitgehend ohne Text aus. Mhm. Ähm, habt ihr irgendwas im Hinterkopf, was sollen die Zuschauer so für sich mitnehmen, äh, wenn sie aus eurem Film rausgehen oder wenn sie ihn gesehen haben?
0: Ja, sie also die Message ist irgendwie, man kann mit einer ganz verrückten Idee ganz viele Leute berühren und erreichen irgendwie. Mhm. Weil. Als ich die Idee vor zwei Jahren gehabt habe und so meine Freundin und einem Kollegen erzählt habe, es sagt immer gleich jemand bei neuen Ideen, ist doch ein Blödsinn, das geht doch nie. Ja. Und irgendwie, es war ja dann anfangs auch unrealistisch, aber wenn man so dran bleibt und hartnäckig ist und das jemanden so mit Herzblut rüberbringt und dem überzeugt, wie man das... Auch in dem sein Sinne, weil das war die beste PR-Aktion so nebenbei auch noch für die Zeppeliner. Ah, ja, klar. Wenn man das so verklickern kann auch, und dann hat man zusammen einfach das geilste Projekt, so, wo man jahrelang dran arbeitet. Und das ist halt schon geil, dass man eben was Unrealistisches einfach schaffen kann, wenn man ein bisschen hartnäckig bleibt und Vollgas gibt. Mhm, ja. <lacht> ja.
1: Okay, und was, wo, wo gibt ihr demnächst Vollgas? Habt ihr schon? Mit was fliegt er demnächst auf den Berg?
0: <lacht> Diesmal ist so, so das Gegenteil. Diesmal sind wir in einer Höhle unterwegs. Aha, okay, was ist das? Ja, wir haben eine Höhle in Slowenien ausfindig gemacht. Die hat einen Eingang und wie nie zu so viele Höhlen oben nahe eines Berggipfels einen Ausgang. Und die mhm. macht über 700 Höhenmeter. Und wir wollen da mit Skizeug reingehen. Das wird wir haben jetzt mal ein bisschen recherchiert und ausgerechnet, wahrscheinlich zwei Nächte, also drei Tage circa dauern, bis wir durch die Höhle durch sind mit dem ganzen Ski-Equipment und danach noch ein bisschen aufsteigen und dann mit den Ski runterfahren und dann wollen wir quasi die erste Skitour im Berg gemacht haben.
1: <lacht> Klingt nach einer großartigen Idee. Kommt da ein bisschen <lacht> Licht von oben rein oder ist es
0: äh, stockfinster? Stockfinster. Stockfinster, gute Lampen, also Equipment werden wir viel brauchen, <lacht> viel essen, weil wir drei Tage unterwegs sind und wir haben uns jetzt mal den Eingang angeschaut, der ist so eng, unser Kameramann war mit, der ist fast stecken geblieben, oh, also okay. darf man auch nicht haben.
1: <lacht> <lacht> okay, also Skibergsteigen, Skiabfahrt und Höhlenforschung in einem Projekt. Genau. Ah ja, und filmen, filmen natürlich auch noch in einem selben Projekt. Ja, das genau. klingt schon nach einer Herausforderung, nicht schlecht. Und wa ja, ja. wann habt ihr das
0: dann final vor? Wir haben uns die Höhle eben jetzt ja, mhm. gerade am Wochenende, haben uns den Eingang angeschaut und dann im Winter, also das ist in Slowenien in Nähe des Triglavs, das heißt so im Februar ist wahrscheinlich die besten Schneeverhältnisse, dann werden wir es im Februar versuchen.
1: Okay. Ja, dann herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und ganz viel Spaß, Erfolg, Glück und gesundes kommen für die Höhlentour. Äh, wie sagt man bei Höhlenforschern? Gibt es da sowas wie Mast und Schotbruch, Ski und Beinbruch?
0: Äh, also ich weiß es auch noch nicht so genau, aber ich habe mal in einer E-Mail unten gelesen, Glück tief. Okay, <lacht> Glück tief. <lacht> Na dann wünsche ich, euch, sagt
1: man so. wünsche ich euch Glück tief für eure Höhlentour. Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Und vielleicht hören wir uns ja dann nächstes Jahr.
1: Ja, das kann gut sein. Schauen wir mal. Wenn ihr die nächste Folge von Hauptsache raus nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch als Podcast oder abonniert gerne auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Bis dahin findet ihr uns natürlich auch gedruckt am Kiosk jeden Monat neu. Bis dahin, Hauptsache raus.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.